0: Una y otra vez en ese podcast yo comento acerca de nuestro sector ortoprotésico, de cómo él necesita pasar por cambios ¿no? y evolucionar como, como un todo ¿no? en su conjunto. Y eso lo hablo porque veo como los otros sectores, como la sociedad en general, va sufriendo cambios, va pasando por transformaciones, se va modernizando tanto sus productos como sus servicios. Vea si el sector alimenticio, automovilístico, el sector de la moda, eh, el sector farmacéutico, en fin, una serie de, de profesiones, de oficios que se van modernizando, que van siguiendo la tendencia, que va marcando los tiempos. Y nuestro sector, eh, de alguna manera, se resiste. Y quizás eh, más de uno esté pensando, este hombre está hablando otra vez del escaneado, del 3D, de pasar un poco de la artesanía, de la escayola, del yeso. No me refiero precisamente a eso. Me refiero a cómo nos presentamos, a cómo nos eh, vendemos de cara al público, de cómo mm, nos damos a conocer de cómo la, la gente nos ve, de cómo el sector empresarial nos ve, de cómo nos comunicamos. Quizás son términos que soy, estoy siendo muy redundante ¿no? en ellos, pero es que yo los veo y, y me da mucho que pensar. Me da mucho que pensar de ver que, que necesitamos... Eh, encarar esa realidad como un hecho y que toca un, un cambio toca eh, adoptar un, un lenguaje distinto que, que pueda llegar a la gente vamos no hablar de cosas que no existan o no vamos a inventar nada pero quizás adaptar nuestro lenguaje nuestra manera de presentarnos y de que la gente pueda ver en nosotros un sector solvente, un sector eh, dado al crecimiento, porque llevo años eh, trabajando con, con, con órtesis, con prótesis, con productos de ayuda y de apoyo, y he pasado por muchas empresas eh, y por dos países, como sabéis, soy brasileño, mi formación es de ahí, llevo muchos años viviendo aquí en España, entre idas y venidas, son 10 años trabajando aquí, un poco más, y ahora con el privilegio también de poder compartir con los compañeros en, en alguna ponencia, alguna charla, algún curso, alguna formación, y puedo recabar información tanto de aquí como de ahí, de Brasil, como tenemos... Esa dificultad de transporte a nosotros mismos. No sé si voy a ser capaz de, de externar todo lo que tengo ahora metido en la cabeza. Eh, pero digo que los problemas son idénticos cuando hablo con los compañeros. Eh, esta, esta limitación eh, y veo que estamos en, en algunos casos como acartonados somos como eh, ortopédico <ríe> de verdad estamos nos comportando como sector verdaderamente como ortopédicos ¿no? porque hay ese término incluso peyorativo que es una bota muy ortopédica y eso suena a peyorativo así es porque una bota peyora, una bota ortopédica se utiliza de una manera peyorativa porque sabemos que una bota ortopédica es muy aparatosa y no es precisamente algo vistoso, algo guapo. Y como sector somos demasiado ortopédicos mirando por el lado peyorativo. Claro que somos ortopédicos porque somos un sector que trabaja con ortoprótesis, pero yo me refiero a otra cosa. Esa falta de dinamismo, esa falta de ser un mercado que atrae a la gente, que atrae al inversor, que atrae al cliente, que el cliente no viene eh, a muchas veces con, con desganas. Y verás, quizás más de uno se pregunte, pero ¿cómo va a ir alguien con ganas a la ortopedia si esas personas que van ahí en su mayoría es porque tiene problemas serísimos, gravísimos, gordísimos, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Pero también quiero decir que esas personas están yendo a nosotros porque nosotros podemos ofrecer una mejora, una calidad de vida que ellas no tienen. Entonces, por más que ellas tengan un problema, digamos que nosotros tenemos una solución, con eso no quiero decir que es una solución mágica y que vamos a vender humos. No, no, no. Por supuesto que no. Lo que podremos ofrecer a esas personas de veras es algo que puede mejorar. Alguien que entra una y otra vez, pongo ese ejemplo, que entra en silla y sale caminando, no con sus pies, pero con los pies protésicos, unos buenos pies protésicos, que podemos vender a esa persona en el caso de que ella sea amputada bilateral. O mismamente a alguien que entra en una silla muy antigua, vieja, que no es motorizada, y le podemos vender una silla nueva, motorizada, que tenga vasculación, que tenga reclinación, que tenga vidipestación también. Hay algunas sillas eléctricas que ofrecen eso. Bueno, ahí no me entraré mucho porque no, no domino mucho esa parte de movilidad. Pero quiero decir que podemos eh, ser distintos en ese sentido. De no estar tan encartonado porque la esencia de ese audio, de ese podcast que estoy grabando, quizás ese será el título. El sector ortoprotésico es un sector encartonado, enyesado rígido quizás sí porque no veo más que una involución en muchos casos no caminamos no damos pasos para modernizarnos y yo no me refiero a a la manera como producimos lo que producimos no no porque mmm, por suerte estamos viendo cambios yo puedo ver cambios en ese sentido, el sector se está organizando, se está poniendo cada vez más con la industria 4.0. Ahí está la manufactura aditiva, veas el 3D con filamento, con polvo, con impresoras que de verdad tienen una calidad muy buena, con escaneados cada vez más fidedignos a las imágenes, los acentos posturales que en algunos casos hacen auténticas maravillas usando el 3D, yo me refiero a que como sector tenemos que nos posicionar como un sector atractivo para el inversor, como un sector atractivo para las familias, como un sector atractivo también para los órganos públicos, porque aquí en España en su gran mayoría trabajamos para el gobierno, Estoy siendo quizás algo simplista en ese término, trabajar para el gobierno, pero ya me entendéis a qué me refiero. El paciente viene con una receta, con una prescripción, con unos códigos y nosotros ofrecemos lo mejor que podemos. Y estamos viviendo un momento dulce ahora mismo porque eh, en su gran mayoría del territorio español, se ha aprobado el catálogo y algunos no está todavía llevado a cabo de manera oficial. Pero las recetas ya son nuevas con nuevos productos. Y, y eso requiere de nosotros una mejora también de cómo hablar, de cómo comunicar. ¿Estamos presentes en las redes sociales? Sí, yo creo que sí. Pero en su gran mayoría es como cada uno intentando defender su pan, me faltaría más, ¿no? Pero mmm, yo veo que somos pequeños todavía y nos comportamos como pequeños y, y como que no hay una pretensión de crecer en ese sentido, de dejar de, ser, de estar encartonados, dejar de ser un, un, una burbuja porque al final somos esa pequeña burbuja y estamos aislados de alguna manera de los otros sectores. No tenemos la fuerza que tienen los fisioterapeutas, por poner un ejemplo. No tenemos la fuerza que tienen los médicos. Vamos, estos ya están inalcanzables. Pero son otros eh, eh, colectivos de profesionales que tienen una mayor presencia y una mayor relevancia en la sociedad. Mientras nosotros como sector... Yo veo que estamos acartonados, que estamos con una, una armadura que nos impide de movernos, y una armadura ultrapasada, trasnochada, y necesitamos eh, vestirnos de, de un traje nuevo, o quizás no un traje, pero algo que sea más acorde con los tiempos. Me refiero a cómo vendernos, a cómo comunicarnos, a cómo... Eh, facilitar nuestra entrada y nuestra puesta en escena para que la, las personas nos vean y todo eso yo lo digo porque a lo largo de estos 20 años que llevo en este oficio veo que hemos caminado, que hemos mejorado pero referente a, a esa parte de la comunicación de la cohesión de los profesionales del sector de la organización del gremio no somos eh, precisamente muy corporativistas estamos cada uno tirando por lo suyo y no defendemos la causa eh, común que es el mejor el, el mejoramiento del sector como un todo el profesionalismo del sector como un todo y no solo digo en relación a saber hacer, el buen hacer, las buenas praxis, pero posicionarnos como un seto solvente que tenga de verdad un atractivo, que la gente pueda ver que los jóvenes tengan interés en aprender este oficio. Pero aprender de verdad, no para tener apenas un título, que es el tema para quizás otro podcast. Y porque lo que se aprende es muy poco quizá la teoría es interesante pero falta más algo de contenido eh, más específico para el sector, no habla de generalidades es en la gran mayoría lo que yo veo en los cursos de formación que hay para profesionalizar a los nuevos técnicos y técnicas yo creo que hace falta tener un contenido más especializado en el sector pero bueno, eso es otro tema. Y este audio es para eso. Es para romper con estos moldes de ser ese sector tan pequeño, de ortopedias pequeñas. Y aquí no quiero ser despectivo con nadie porque es, somos muy peculiares. Tan peculiares que se repite la historia. Es un sector que va pasando de padre a hijos y pocas empresas... Eh, dan un salto y dicen vamos a hacer esto algo mayor y no solamente hablando en cifras y números pero algo con relevancia porque hay una relevancia muy grande en lo que hacemos señoras y señores devolvemos calidad de vida vendemos calidad de vida vendemos movimiento perdona por ser tan explícito en usar esa palabra vender pero es eso es lo que vendemos es lo que facilitamos movimiento Damos libertad de movimiento, controlamos movimiento, facilitamos movimiento, reducimos movimiento es lo que hacemos, damos movimiento. Y eso para mí es muy importante porque a fin y al cabo vamos a ayudar a la gente a ser más independiente. Y nosotros como sectores precisamos de movimiento. Vea el contradictorio de lo que hacemos, de lo que Proporcionamos a los nuestros pacientes, pero nosotros como profesionales necesitamos movimiento. Debemos romper con, con ese yeso, con ese encartonamiento, con ese enfrascamiento que tenemos. Estamos como acartonados y necesitamos de ser ese sector tan ortopédico en el sentido peyorativo de la palabra. Eseamos un sector dinámico y atractivo, porque sí, señores, lo somos.